0: Femme novatrice. Femme novatrice. Femme novatrice avec Sophie Nana. Bonjour et bienvenue à Femmes Novatrice, une émission pour écouter partager avec vous les échos de leur challenge. Aujourd'hui, fier d'accueillir Fabienne Cressy donc directrice générale des services de tissé aux collectivités depuis 2019 et ça c'est un grand grande entité de toulouse Bonjour Fabienne. Bonjour Sophie. Ravie de vous accueillir en effet, parce que par rapport à l'actualité et par rapport à ce qui se passe au niveau de TCO, hein, tous les auditeurs sont au courant quand même qu'à Toulouse, il y a un grand bouleversement, sachant quand même qu'on va dire la « deadline », si on doit utiliser les termes d'aujourd'hui, mmh. « 2028 oui. ». Mais là, est-ce qu'en quelques mots déjà, vous pouvez présenter quand même votre poste, parce que Directrice Générale des Services... Euh, il y a, à mon avis, une petite spécificité quand même à présenter sur la force de votre poste.
1: Alors, euh, moi, je suis directrice générale des services de Ticeo Collectivité. Il y a plusieurs Ticeo, il y a trois Ticeo. Ticeo Collectivité, c'est, on va dire, l'organisme politique euh, qui euh, développe la politique publique des équipes politiques en place sur les, mo- les mobilités. Euh, il y a deux autres Ticeo, Ticeo Voyageurs. Euh, j'ai envie de dire, qui transporte les voyageurs, c'est-à-dire les conducteurs, les contrôleurs, les mainteneurs, euh, les gens qui réparent votre matériel roulant, euh, de, les gestionnaires euh, euh, du fonctionnement de, 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 du service. C'est quand même 2800 personnes. Moi, je n'ai que 100 personnes à gérer. Et Tissot Ingénierie qui fait les gros travaux que vous avez actuellement sur tous les chantiers du métro. Donc, nous sommes une trilogie les trois TCO, dont TCO Collectivité je dirais euh, est l'organisme porteur de la décision politique euh, qui doit euh, financer et euh, trouver les financements des projets bien sûr et qui doit euh, réaliser euh, le plan de mandat de, de l'exécutif en matière de mobilité et bien entendu l'objectif est de... de transporter dans les meilleures conditions possibles les Toulousains et les habitants des 114 communes, puisque ce que l'on appelle le ressort territorial, c'est-à-dire le périmètre dans lequel nous opérons, mm-hmm. c'est 114 communes. Ah oui, Donc même. la métropole et quatre établissements publics de coopération intercommunale, le Sicoval, le Muretin... Euh, la communauté de communes euh, du Grand Ouest Toulousain et la communauté de communes euh, des Coteaux de Bellevue, donc D'accord. un périmètre extrêmement large, ah oui, vous avec ressemblée. des réalités euh, territoriales euh, très différentes
0: évidemment. D'accord. Ah oui, effectivement, c'est sur un périmètre, comme on dit, de territoire euh, important. Oui, d'accord, parce que chaque Toulouse métropole, on est d'accord, avec Sikoban, c'est les 34 communes qui sont rassemblées, mmh.
1: mais là, vous avez, vous, tout le tout le périmètre
0: de voilà. la première couronne, le, on va le, dire. Le,
1: même bien au-delà, le, 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 le tous les muretins, le nord-ouest, le nord-est toulousain, c'est, c'est un grand territoire, c'est plus d'un million d'habitants. Donc vous apportez
0: énormément de solutions au sein de Tisséo et grâce à tous ces salles, parce que c'est une, tro- une trilogie qui représente combien de personnes au niveau personnel
1: Alors, 2800 du- 2800 à Tisséo Voyageurs, à l'exploitant, euh, une centaine à Tisséo Ingénierie euh, et une centaine chez nous.
0: D'accord. Et, et vous, alors, au niveau euh, donc de Tisséo, euh, bah, l'urbanisme, ok, toute la partie construction euh, je vois que dans, dans votre parcours, vous de votre côté, vous, vous étiez à Saint-Etienne, mmh. euh, Lyon. Mmh. Qu'est-ce qui vous a amené à Toulouse Et puis comment vous avez euh, été, euh, comment dire, choisi euh, vous-même cette euh, direction Parce que c'est quand même pas un métier euh, facile. Et euh, surtout, euh, la directrice des opérations, euh, bon, c'est quand même beaucoup de personnes. Enfin, je sais pas comment ça se
1: gère. Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier puisque euh, je ne suis pas ingénieur je suis... Euh... Architecte, euh, j'ai fait du droit à l'Institut d'études mmh. juridiques de l'urbanisme et de la construction à Toulouse, d'ailleurs. J'ai fait architecture à Toulouse. Et ensuite, j'ai fait un master de, d'urbanisme. Euh, j'ai fait jardin historique et paysage à Versailles. Donc, j'ai un parcours euh, scolaire, enfin, de formation un peu large. C'est d'ailleurs ce qui m'intéressait dans la formation d'architecte quand j'étais toute jeune bachelière et je me posais la question, qu'est-ce que je veux faire euh, Et ensuite, il se trouve que j'ai euh, à la fois travaillé dans, dans, du, dans du développement de projets urbains et puis, euh, j'ai travaillé sur le premier tramway de Lyon. Euh, et ensuite, j'ai été directrice de projet de, d'extension du, 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 du tramway de Saint-Étienne. Saint-Étienne étant, euh, à l'époque, une des très rares villes à avoir gardé son tramway. Toutes les autres ayant enlevé leur tramway pour faire rouler des voitures. Il ne faut quand même pas oublier. Euh, donc, euh, j'étais directrice du projet tramway à Saint-Etienne. Ensuite, le maire de Saint-Etienne, Michel Thiolière, m'a demandé d'être DGA euh, sur l'urbanisme et euh, l'économie, ce que j'ai accepté. Et ensuite, j'ai candidaté parce qu'on cherchait euh, à, à Lyon euh, le même poste sur la métropole de Lyon. J'ai été également retenue et j'ai travaillé euh, pendant euh, de 2008 à 2014 euh, dans l'équipe de, de Gérard Collomb, euh, qui est décédé récemment, comme DGA euh, sur tous les sujets euh, bah, déplacement, urbanisme, euh, donc une, gros, une oui, grosse oui. équipe de 300 personnes. Ensuite, euh, Alors c'est assez marrant les parcours parce que vous êtes on est un peu connus et euh, il y avait le plan campus à l'université de Lyon Euh, il y avait un projet à 600 millions d'euros de réhabilitation des campus et euh, ben, je, j'ai été approché pour une mission de conseil sur cette opération qui avait un peu de mal à démarrer. Et ensuite, on m'a fait quand même un gros appel du pied et j'ai euh, travaillé euh, sur, ce, sur ces projets-là, qui étaient passionnants, avec, sous la tutelle de l'État et de Bercy, ce qui n'était quand même pas complètement facile, avec les présidents d'université, ce qui, n'était, qui était extrêmement intéressant, mais pas facile non plus, sur la réhabilitation de, des campus. Et après, il arrive ce qu'il arrive quand on a un parcours comme ça, un parcours de patron mm-hmm. euh, ou de patronne en l'occurrence, c'est que j'ai été chassée par un cabinet de recrutement euh, qui m'a dit euh, « Vous avez vu là, il y a un poste de DGS euh, à Tisséo, à Toulouse, vous avez regardé ?» Non, je n'avais pas regardé du tout. Et il y a un métro, il euh, y a 27 km de métro à construire. Et là, moi ça, je ne peux pas résister. Et, <rire> et, et j'ai regardé et j'ai candidaté. Et j'étais retenue. C'est une belle crédibilité
0: et légitimité, parce que déjà là, les personnes identifiées, vous avez fait un parcours. Oui, mais c'est des
1: parcours qui sont identifiés quand même. Je
0: je suis d'accord, mais sans tomber dans le cliché, euh, bon, on dit souvent, voilà, euh, parfois les femmes dans le monde du bâtiment, dans cet univers, urbanisme, construction, il faut parfois se battre plus. Que d'autres, mais vous avez trouvé la, euh, rapidement votre place pour qu'on puisse justement, comme vous dites, euh, ch- vous, vous chasser. Pour, euh, bah, attendez, euh, je vous mets en alerte. Mais là, ça, à mon avis, il faut, il faut être. Il faut designé. candidater en tout cas. Et en tout cas, et mmh. en plus, vous avez donc mmh. réussi cette euh, candidature. Parce que c'est en 2019 oui, tout à fait. que vous avez pris donc les euh, les rênes, on va dire ça.
1: Premier et, euh,
0: et comment ça a été euh, euh, vécu euh, ce démarrage Parce que quand même, c'est un projet de taille, utile à tous. Comment ça a démarré Alors, le
1: sûr. projet avait démarré bien avant moi, hein, euh, puisque moi, je suis arrivée au moment de l'enquête publique, il avait largement démarré en termes de... Vous savez, maintenant, aujourd'hui, les projets, vous avez autant de temps d'études et de procédures administratives que de, de pro... que de temps de réalisation. C'est, c'est, D'accord. C'est vraiment... bah alors, à ce moment-là, ouais. comme là, vous me dites ça, on va voir en deuxième
0: partie D'accord. tout ce détail, parce que là, je vois que vous allez nous apporter énormément d'éléments <rire> pour que les auditeurs comprennent bien okay. qu'on ne peut pas changer une ville et changer le futur sans changer nos propres habitudes, au quotidien Femme novatrice Sophie Nana Bienvenue donc à femme novatrice et là nous allons avoir vraiment toute l'histoire euh, par rapport à Tisséo et bien évidemment les 27 km, là de projets euh, qui vont se mettre en, en place mais surtout qui se terminent. Donc comme je disais tout à l'heure euh, 2028 mais euh, Fabienne Créchi va nous apporter énormément d'éléments. Là je vous laisse vraiment porte ouverte comme vous le souhaitez par rapport au sujet pour nous raconter cette histoire et c'est le plus de tout cela d'ici ces quelques années une
1: fois que ce sera terminé. Alors... D'abord, je voudrais juste un mot euh, dans euh, ce que fait ICO, il n'y a pas que le métro. C'est extrêmement important. Il n'y a pas du métro partout. Il y a justement, je ne vais pas dire c'est le plus facile, non, parce que c'est, c'est une opération énorme. Mais nous, ce qu'on gère aussi, c'est, euh, euh, et c'est extrêmement important pour, pour les habitants et pour euh, nos usagers, c'est euh, le service en général c'est des linéos, c'est du bus, c'est euh, du service euh, Mobibus pour les personnes handicapées. C'est maintenant la compétence que nous avons euh, sur le service euh, euh, de location vélo libre-service qui était avant Vélo Toulouse et, et la loi d'orientation des mobilités de 2019 nous a donné la compétence pour organiser ces services. Donc ce que je voudrais, et que ce soit très clair, c'est les mobilités, on, on, on a un schéma directeur cyclable, on a un schéma directeur piéton, enfin... Les, les, on, on s'occupe maintenant de covoiturage. Hein. Donc, je voudrais être clair, il n'y a pas que le métro dans la vie de Tisséo, loin de là. Parfait. Et, 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 et heureusement pour tous nos usagers. Même si euh, le métro, actuellement, c'est quand même euh, c'est 450 000 euh, usagers jour. Donc, c'est énorme. Mais ce n'est pas ça qui, uniquement qui, non, ce qui est suis, la. C'est, l'armature de, préciser, c'est ouais. l'armature de deux services avec, avec un S bien plus large, heureusement pour nous. Et notamment de services qui se connectent. Vous parliez, on parlait avant l'émission de parc relais. C'est aussi ça, le service c'est de proposer des parcs pour les vélos et pour les voitures, de sorte que les gens laissent leur véhicule et dans des conditions tarifaires extrêmement intéressantes, ce qui est le prix du ticket. Prennent ensuite notre notre réseau. Donc c'est je, je tiens vraiment à le dire. Après, si on zoome sur l'opération métro, bien sûr pour des gens comme moi, euh, c'est quelque chose d'unique euh, des métros en France. À part euh, la société, enfin le Grand Paris Express, il mm-hmm. euh, y en a pas. Enfin s'il y a eu Rennes qui a été livré récemment et qui a bien qui est bien à la peine d'ailleurs. Euh, voilà. Euh, mais euh, les projets métro, il y en a pas tant que ça parce que ce sont des projets cher bien sûr, et ce sont des, pro- des chantiers extrêmement importants qui impactent, d'ailleurs, il y a qu'à voir euh, sur le tracé du métro, les mmh. chantiers, on les voit, sont des chantiers extrêmement lourds, avec des tunneliers, ce des, sont des opérations techniques extrêmement complexes, avec, euh, je dirais, l'acquisition de fonciers ou, de, ou de, de, de l'occupation des tréfonds, c'est-à-dire une station de métro, elle est à peu près à 30 mètres, hein. donc euh, on ne sent pas hein, quand on a du métro en dessous, sinon tout vibrerait <rire> à Toulouse. Mais néanmoins, il faut aller chercher ces, ces 30 mètres et ça passe par euh, des opérations techniques extrêmement importantes, d'une part, et puis l'utilisation de tréfonds, c'est-à-dire de ces sous-sols qui permettent de réaliser le métro. Alors moi, quand je suis arrivée en 2019, on était en pleine enquête publique. L'enquête publique, c'est euh, faire en sorte que les opérations que font les collectivités, mm-hmm. hein, que ce soit d'Avoirie, sous un n'importe quelle opération soit reconnue, bien sûr, avoir une utilité publique. Donc moi, j'étais dans cette période-là et on a eu l'utilité publique. Mes souvenirs doivent être encore assez assez bons en février 2020. Euh, Évidemment, cette opération... euh, elle arrive, elle arrive, elle se heurte comme tout ce qui s'est fait dans, dans, dans le mandat précédent et elle est en plein, en plein Covid, c'est-à-dire qu'on a validé l'avant-projet tous en Teams parce qu'on était tous chez soi, obligés d'être chez soi pour le premier confinement, puis un deuxième, je ne me souviens n'est même pas, un troisième. On a un peu bravé le deuxième et le troisième avec des autorisations parce qu'il fallait être sur le terrain. Euh, donc une période difficile, une période où euh, je dirais pour l'avancement des projets extrêmement difficile, pour les bureaux d'études difficile, pour les entreprises évidemment encore plus, ce qui a déclenché toute une série de, de d'opérations de régulation financière, etc. Et sur les plannings, ce qui fait que cette opération qui devait terminer fin 2025 euh, a été euh, repoussée à 2028, euh, c'était aussi une, une façon de recaler les budgets et de recaler les, 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 les conditions de réalisation et d'obtenir des financements qui soient, euh, je dirais, qui soient soutenables pour, pour euh, l'agglomération. Et pour les, pour les pour équipes, le ça n'a pas été un, un souci de pouvoir garder, si. conserver
0: des équipes parce que le Covid certes. Euh, problématique, mais ça, on ne va pas le, 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 le rappeler, mais sur le fait, effectivement, des équipes, comment vous avez géré euh, au niveau de l'humain pour garder vraiment euh, des équipes techniques et pouvoir continuer. Bah c'est, cette c'était fiabilité. une période,
1: je pense, partout, très bizarre, euh, avec une espèce de, 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 de sentiment d'immatérialité. Mmh. Euh, et, et malgré tout, euh, et malgré tout on, était, on était en réunion toute la journée, ce qui était assez pénible euh, parce qu'il fallait faire avancer les projets quoi. mais c'était difficile techniquement euh, puisque c'est enfin c'est, moi, je, nous, on a du travail, télétravail dans, dans, le, dans l'entreprise bien entendu mais à, à certains moments rien ne remplace l'humain quoi. Et, et, et ça c'est pénible, c'est quelque chose qui moi je trouve qui manque Mais physiquement Dans dans la relation, dans le ressenti qu'on a De la la posture ou De de la personne avec qui on travaille Est-ce qu'on s'est vraiment compris Est-ce que que quand il y a un écart dans les positions Mais comment on récupère les situations Et cette espèce de de complicité De fait physique Qui peut être aussi une opposition Mais elle se sent beaucoup moins euh, Avec avec l'écran Tout le monde a continué très bravement euh, les entreprises se sont très vite ressaisies euh, je dire en termes d'organisation mm-hmm. hein, toutes, que ce soit le public ou le privé euh, et, et je crois qu'on n'a jamais perdu le cap, en même temps c'était, c'était très curieux comme euh, c'est un peu fantomatique au début Mais en plus on ne savait pas ce qu'était cette maladie tout le monde se disait c'est une espèce de peste Enfin, moi je me souviens de, de sentiments très euh, c'était très dérangeant parce qu'en plus on, on a senti que c'était un bouleversement euh, total et après il a fallu euh, tout récupérer en termes d'impact sur le délai de réalisation des études, etc. etc. Donc, très compliqué après, même en mmh. termes, je dirais, financiers. Euh, on ne travaillait pas de la même façon. Les bureaux d'études ben, n'avançaient pas euh, sur, le, sur le planning d'avant. Il a fallu mmh. tout recaler. Mmh. Enfin, c'était, c'était extrêmement lourd. On a eu ces deux périodes. On a eu le Covid et on a ensuite, évidemment, le, en février et maintenant, il y a presque deux ans, je crois que c'est ça, hein, presque deux ans, avec l'Ukraine, tout, tout oui. le bouleversement géopolitique, mmh. avec le Coût des énergies qui a flambé totalement. Enfin, nous, le coût de le l'électricité, matériel, c'était enfin, la, la panique, et le coût des matériaux. Mmh. Donc, il se trouve que quand on réalise. Des projets, et là, moi, je parle des miens, mais je pense que mmh. tous les porteurs de projets publics et, et privés, évidemment, mais en tout cas, moi, je peux parler pour le public, ont dû faire preuve d'une, d'une, d'une intelligence de, de, et d'une énergie d'adaptation hors du commun. Et finalement, est-ce que cette période assez terrible, quand même, parce que c'était... C'est vraiment une, une vraie fracture. Il y a l'avant, il y aura toujours maintenant l'avant et l'après. Ça, je... Pardon. Non, 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 je vous en prie. Continue, je passe ma ça, question ça, ça a obligé véritablement à s'adapter. Mais
0: justement, par rapport à votre rôle, à vous, en tant que directrice générale donc de, des, euh, des services, comment vous, vous, vous gérez euh, cela euh, à ce jour euh, pour cette euh, dynamique vous êtes quand même la femme de l'ombre il mmh. euh, y a quand même énormément de personnes à gérer mmh. et de métiers très diversifiés il mmh. okay. euh, y a quand même une deadline euh, même si effectivement le projet okay. est décalé mais il y a quand même euh, ça à, à respecter et puis par rapport je dirais aux auditeurs où on est tellement dans les stéréotypes de dire ah oh oui mais mince voilà ça roule plus euh, oui il y, y a des embouteillages, ah bah oui mais on ne peut pas changer une ville et changer, vouloir nous en tout cas évoluer aller sur des nouvelles choses sans que notre quotidien puisse être un peu bouleversé. Mm-hmm. Mais comment vous faites vous-même, euh, vous en tant que femme de l'ombre, là pour être chef d'orchestre de tout cela Comment ça se gère humainement Alors en management,
1: en management, euh, en management il, y a, il y a une, je dirais une, une obligation. Et puis moi, ça fait longtemps que je fais du management. C'est il faut expliquer. Il faut expliquer. Il faut dire aux gens. Mmh. Euh, il faut expliquer le mieux possible. Euh, moi, à un moment donné, j'ai dû dire euh, aux équipes, eh Ben, on avait euh, envisagé tant de recrutements cette année, on avait envisagé euh, tant de dépenses à la programmation des investissements, mais cette année, non on va baisser de 15% les investissements sur cette année. Donc sur, sur nos investissements à nous, hein. mm-hmm. je ne parle pas du projet métro, etc. Mais sur les investissements de la société en matière de, de ressources, en matière de projets, ben on va retarder un peu certains projets. Euh, et les équipes qui sont lancées et à qui on dit tous les jours, il faut faire avancer les projets, ben on ralentit un petit peu pour voir où on en est financièrement. Pour savoir exactement, quand on a des coûts d'énergie qui flambent, comment on fait on a fait mmh. un plan de sobriété, comment on fait Les équipes, il euh, faut vraiment beaucoup leur expliquer ça. Il faut être le plus clair et le plus transparent possible parce qu'expliquer qu'on va ralentir un peu cette énergie, euh, le risque, c'est de démotiver les gens. Mmh. Puisqu'on les motive toujours en disant le projet, le sens, les enjeux, la feuille de route. Et puis à un moment donné, on dit non, là, stop, on arrête un petit peu, on se pose et on réfléchit. Ça c'est ça c'est, c'est très délicat il faut le faire moi j'ai fait des plénières euh, où justement on expliquait en disant il va falloir un peu attendre on avait envisagé tel ou tel poste six postes de plus ben l'année prochaine on va attendre parce que c'est c'est pas possible parce que voilà donc ça c'est un petit peu le c'est un petit peu le challenge du manager qui est pas seul moi j'ai deux DGA j'ai des directeurs il faut et puis et puis après il y, a, il y a ceux qui ceux qui font et qui à qui on doit faire comprendre que ben on va peut-être s'y prendre autrement on va réfléchir donc ça c'est c'est compliqué ça c'est pour le le management et puis se mettre d'accord évidemment avec les autres TCO, hein, nos collègues, moi je ne travaille jamais seul hein, quand je parlais de trilogie, c'est véritablement une trilogie mm-hmm. et ça ne peut marcher que comme ça, c'est-à-dire c'est dans la relation que j'ai avec les autres directeurs mm-hmm. que les choses se, 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 peuvent se faire peuvent se réaliser et, et, et d'autre part euh, oui, bah, des travaux d'une telle importance sur un territoire d'une te, d'un, d'un tel dynamisme ah, oui, oui. le territoire toulousain c'est 15 000 habitants chaque année de plus de Depuis une dizaine d'années. C'est un territoire qui a une dynamique énorme. Et ce territoire, il faut le desservir le plus possible. Euh, Et oui, ben, euh, euh, on ne claque pas des doigts quand on fait des choses. Quand on fait un projet, le projet est fait pour des gens à qui il va rendre service. Mais ce projet impacte aussi des gens qui sont des riverains, qui sont des voisins, qui sont des gens qui ne sont pas d'accord avec qui mmh. le ah projet oui, se si fait. Si d'accord. Si vous... Ces gens-là, il faut aussi leur parler, il faut mmh. aussi leur expliquer. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, ils sont d'accord, mais il faut le dire aussi, il faut expliquer. Mmh. Comment, comment aujourd'hui, dans une société quand même, qui, qui a de plus en plus de problèmes avec le commun et avec l'intérêt public, <rire> expliquer que l'intérêt public qui est peut-être un résultat qui convient, passe par des phases oui, qui sont effectivement au quotidien, qui peuvent gêner des gens. On a des problématiques avec les commerçants, bien entendu, quand on fait des chantiers comme ça. Oui. On a un travail sur les commissions d'indemnisation, oui. ce n'est pas facile. Oui. Et, et, et finalement, on a, ce sont des grosses opérations, comme ça, extrêmement énormes, mais qui nécessitent un, un travail d'une sensibilité euh, extrême. Et justement, voilà. cette sensibilité-là
0: me va bien et puis ça, ça ça me va très bien. là Comme tout à l'heure, vous parliez, pour moi, j'appelle ça presque la communauté tisséo oui, euh, parce que pour moi, c'est vraiment cela. Et puis, euh, oui, euh, aujourd'hui, on veut changer beaucoup de choses, comme je le disais tout à l'heure, mais euh, on veut pas que notre quotidien soit mmh. perturbé. Mais là, désolé, chers auditeurs, non. <rire> moi C'est plutôt de dire, on y va, on y va ensemble. Oui, il va y avoir des passes difficiles mmh. et à ce moment-là, on est de son voisin. Enfin, je sais pas, hein, il peut y avoir effectivement aussi cette solidarité au réel, mais là, au moins, c'est du concret, de l'opérationnel, pour avancer. Mais là, vous disiez justement, dans tout cela, avec votre énergie et comment vous arrivez à manager, vous disiez avec mes, les autres directeurs, mmh, mmh. Euh, comment, là, de, de l'estimité, vous l'avez, c'est sûr, mais... Comment, en tant que femme, sans rentrer dans la grande polémique, mais euh, est-ce qu'il y a, je sais pas, un souvenir qui fait que vous êtes arrivée, bah, c'était pour les grandes réunions euh, euh, du monde de la construction et autres, où euh, bah, là, on ne devinait pas que c'était vous qui mmh. étiez effectivement le, le, le chef d'orchestre. Il y a eu des, des expériences, parce que le monde du bâtiment en construction euh, est plutôt masculin. Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, une expérience euh, Auprès des auditeurs, là, à, à rappeler ou un, un souvenir qui vous a qui vous a amusé entre guillemets ou peut-être désarçonné aussi. Attention.
1: Alors moi, je, j'ai, un, j'ai un. Alors évidemment, j'ai des souvenirs et je vais les donner, mais il faut surtout. Enfin, moi, je suis venu sur ce sur ce type de projet euh, parce que. Quand j'étais toute jeune chef de projet à monter des opérations d'urbanisme, j'avais un, un chef, un, un patron qui était directeur. C'était à la communauté urbaine de Lyon. Et ce monsieur est devenu directeur de la voirie. Et un jour, et je, 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 il, était, il était super. Il faisait, on était plein de chefs de projet. On était jeunes, il y avait des femmes, il y avait des hommes, enfin, etc. Puis les opérations d'urbanisme autour de Lyon étaient extrêmement intéressantes. Il devient directeur de la voirie. Là-dessus, moi, je pars en congé maternité... Et un jour il m'appelle, il me dit écoutez Fabienne, euh, moi j'ai besoin euh, d'un architecte euh, j'ai besoin d'un architecte à la voirie parce que, euh, parce que voilà ça m'intéresse, euh, il faut changer un peu les mentalités à la voirie. Oui, Et là j'ai, j'ai, je, je suis tombée dans le, le monde du, du, du hard de la voirie, <rire> je parle il y a 25 ans, il y avait que des bonhommes. Mais que des bonhommes! Quoi. Et vous faisiez déjà et, votre évolution. Et vous. Alors on arrivait, alors il y avait moi et une, une autre jeune femme, une collègue à qui je suis toujours très copine, et on a déboulé dans ce milieu où les mecs ils vous parlaient de. On met du 31,5, les structures de chaussée, machin. Et on arrivait en leur disant, mais pour faire les projets, on pourrait peut-être faire comme ça. Donc ça, c'était. Mais ça, ça a été énorme pour moi. Ça a été énorme parce que je suis tombée dans ce milieu de gens qui sont sur le terrain tout le temps et à mmh. qui vous essayez d'expliquer des choses qui sont des, des, des choses de, de d'aménagement urbain quoi et ça a été extraordinaire ça a été extraordinaire parce que là j'étais jeune hein, j'ai compris comment on travaillait avec des gens qui avaient ni votre culture professionnelle ils en avaient une autre largement aussi valable que vous mais pas du tout la vôtre et qui, qui étaient alors vraiment des bonhommes quoi enfin à l'époque je vous parle 25 ans à la voirie ah oui, oui 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 encore c'était oui, vraiment oui. Des, des, des vrais de vrais quoi et ça c'était ça formidable donc, moi, j'ai, j'ai, grâce à la confiance que nous a fait nous, deux, deux jeunes femmes, une ingénieure, une architecte, à cette époque-là, on a pris un sillon qui, à l'époque, était, entre guillemets, révolutionnaire. Parce qu'à l'époque, les, les femmes cadres, à la voirie, elles s'occupaient des marchés publics, d'accord Et pas de femme sur le, sur le... Voilà. Et moi, alors donc j'ai appris ça et ça m'a donné une confiance formidable. Et après, euh, si vous voulez une anecdote, vous avez le genre d'anecdote, soit le mec qui vous pose des questions et vous, vous lui dites à un moment donné, mais je suis une femme, vous ne m'auriez jamais posé ces questions-là si j'avais été un homme. Donc là, ils, ils se disent, ils ne sont pas très à l'aise parce que c'est vrai parce qu'on vous teste, et ça va quoi, hein? voilà. Et d'autre part, vous avez des réunions où il y a des dirigeants, tout ça, il y a un truc qui cloche, et vous avez quelqu'un, je ne vais pas dire de nom, hein, mais qui se tourne et qui dit, les dames de la com, là, vous ne pourriez pas regarder. <rire> Alors ça, c'est excellent, c'est excellent, voilà. Un beau stéréotype, ah, Alors, merci
0: infiniment. Non, ce qui me fait énormément plaisir, et je suis vraiment ravie de vous avoir accueilli aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous avez su parfaitement avec... Euh, pas forcément d'études, mais en tout cas, vous avez choisi votre voie et surtout, vous avez trouvé votre place grâce à votre personnalité et votre savoir. Donc, ça démontre bien quand même que c'est le savoir qui fait le pouvoir, on va dire ça comme ça, mais avec de l'humain énormément ouais. dans ouais. ce que vous m'avez présenté. Ouais. En tout cas, je suis ravi de vous avoir accueilli aujourd'hui. Moi, ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est de vous avoir dans quelques mois par rapport à l'avancée du projet. Comp- ah oui, oui, mmh. oui. Et parce que par rapport à cette communauté TCO, chers auditeurs, vous comprenez maintenant aujourd'hui qu'il y a un plus par rapport à tout cela et qu'on a quand même effectivement à terme première et deuxième couronne, effectivement un beau profil de, de quotidien et en tout cas merci infiniment par rapport à votre venue merci Sophie. et en tout cas excellente, excellente, excellente année quand même on peut <rire> la souhaiter en février et merci beaucoup à tous